0: Hallo und herzlich willkommen bei Philopod, dem philosophischen Podcast. Wir starten mit einer ganz neuen Reihe einer Serie an Episoden, in denen es um die praktischen Aspekte der Philosophie gehen wird, um philosophische Impulse, die für unser Leben, vielleicht sogar für die Frage nach der Kunst zu leben, relevant sein könnten. Und heute geht es gleich um einen der allerwichtigsten Begriffe in der Philosophie schlechthin, um den Begriff der Weisheit. Was ist Weisheit? Puh, ein ziemlich schwieriges Wort, denn es klingt, finde ich, relativ aus der Mode gekommen. Wer verwendet schon noch den Begriff Weisheit? Und vor allem, wer würde sich wirklich anmaßen zu behaupten, er oder sie wäre weise? Vielleicht fällt es uns sogar schwer, zu sagen, wir würden nach Weisheit streben. Vielleicht fällt es uns auch gar nicht ein und spielt einfach im Alltag überhaupt keine Rolle. Ich glaube aber, dass wir diesen Begriff nicht so einfach außer Acht lassen sollten. Denn eigentlich hat er uns einiges zu sagen, vor allem, wenn wir zurückblicken in die Philosophiegeschichte. Und dazu ist ja auch dieser Podcast da. Das heißt, wir schauen mal zurück, was denn Weisheit bedeuten könnte und... Vielleicht dann doch mit der Intention, den Begriff nicht ganz so einfach fallen zu lassen und sein zu lassen. Wir schauen mal. Ähm, Weisheit ist ja im Endeffekt sozusagen der Kern dessen, was Philosophie ausmacht. Und das hat natürlich schon mal mit dem Begriff zu tun. Ähm, Weisheit, bekanntlich, lässt, lies, äh, hieß im Griechischen Sophia. Und nun waren die Ersten, die sich so nannten, könnte man sagen, oder zumindest jene, die sozusagen schon in der Berufsbezeichnung diesen Begriff verwendet haben, natürlich die Sophisten, die Lehrer der Weisheit. Die sind umhergezogen und haben, wir könnten heute sagen Rhetorik, haben Argumentationstechniken gelehrt. Aber so nach Protagoras, einem der ersten und wichtigsten Sophisten überhaupt, Sie haben auch die Tugend gelehrt. Und sie haben auch gelehrt, ganz einfach mit dem Leben und im Leben zurechtzukommen. So zumindest die Intention. Natürlich alles für Geld. Heute sehen wir daran überhaupt nichts Verwerfliches mehr. Jeder, der eine Dienstleistung verbringt, der darf dafür Geld verlangen. Früher war das noch etwas anders. Sokrates zum Beispiel hat das ja sehr kritisiert an den Sophisten, dass sie Geld nehmen würden. Und er selbst hat für seine Dialoge, seine Gespräche und seine Lehren auf dem Marktplatz auch nichts verlangt und wollte sich auch ganz, ganz stark von den Sophisten abgrenzen. Also hier haben wir auf jeden Fall dieses Wort schon im Namen, im Programm. Und tatsächlich gibt es hier einen ziemlich spannenden Dialog, nämlich den Protagoras, wo es eben um jenen Protagoras, den Sophisten, geht. Und er spricht mit Sokrates, ganz interessant zu lesen. Und sie streiten darüber, ob ähm, Tugend überhaupt lehrbar sein kann. Und hier geht es schon mal um einen ganz wichtigen Punkt, denn ähm, die Tugenden, also die Weisheit ist eine der aller, allerwichtigsten Tugenden, also war in der Philosophie der Antike. Und man kann natürlich fragen, kann man Weisheit lehren? Und sie streiten jedenfalls darüber. Es gibt einen eigenen Podcast zu Protagoras, da sage ich jetzt gar nicht mehr dazu. Aber es ist eine wichtige und gute Frage, also ist Weisheit etwas, das lehrbar ist? Wir könnten wahrscheinlich, würden wir eher sagen, Wissen lässt sich vermitteln, aber Weisheit. Schauen wir beim Begriff noch etwas weiter. Wir haben dann natürlich auch in der Philosophie im Namen schon die Weisheit. Und hier eben im Unterschied zu den Sophisten, es lässt sich ja übersetzen mit der Liebe zur Weisheit. Und darin drückt sich eben schon aus, dass es eher um ein Streben nach Weisheit geht, sozusagen eine unendliche Suche. Und es hat noch nicht so viel damit zu tun oder sagt nichts Definitives darüber aus, ob diese Weisheit auch zu erlangen wäre, ob wir sie wirklich finden können, sondern es geht tatsächlich darum, auf dem Weg zu bleiben. Bei Sokrates nun war oder ein Teil sozusagen der Weisheit bestand im Endeffekt darin, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und überhaupt erst mal zu erkennen, was man denn weiß und was man nicht weiß. Also das sollte eigentlich mal der Anfang sein, nicht? Weil wenn ich mir dessen bewusst werde, dass ich nicht alles weiß und vielleicht gar nicht allzu viel, dann mache ich mich überhaupt erst auf den Weg und dann beginne ich überhaupt erst zu suchen. Und dadurch lerne ich vielleicht etwas mehr, als wenn ich mir diese Aufgabe gar nicht stelle. Es gibt nun auch im Protagoras eine ganz witzige Stelle, da zitiert Sokrates das berühmte Orakel von Delphi, also der, der Spruch, der auf dem Tempel stand. Äh, da stand ja Knote Seauton, erkenne dich selbst. Und man sagt ja immer, man spricht das auch Sokrates zu, als sozusagen er hätte das gefordert, erkenne dich selbst, betrachte dich und so weiter. Und im Protagoras ist es ganz witzig, weil Sokrates eigentlich diesen Spruch so als naja, verkürzt darstellt, eben der wird da so hingerotzt auf diesem Tempel. Aber was macht der denn mit einem? Also wenn man es liest, kommt es einem ein bisschen so vor wie Kritik an Twitter heute an der Einsilbigkeit. Und tatsächlich lässt sich ja fragen, kann so ein Spruch, kann so ein einfacher Satz wirklich was in uns auslösen? Also machen wir uns wirklich auf die Suche, weil wir auf einem Kalender Blatt lesen, erkenne dich selbst. Irgendwie ist es noch zu weit weg und auch zu abstrakt. Und die Frage ist eben, fühlen wir das wirklich, diesen Auftrag? Spüren wir ihn? Machen wir uns tatsächlich auf den Weg? Kommen wir wirklich ins Tun? Und da sind wir eben bei einem ganz wichtigen Aspekt der Weisheit. Weisheit hat wahnsinnig viel mit Erfahrung zu tun, die wir selber machen. Und nur wenn wir selbst etwas erfahren und etwas spüren, wahrscheinlich kommen wir auch einen Schritt weiter. Jedenfalls zurück zur Selbsterkenntnis, was Sokrates tatsächlich wichtig war. Man kennt diesen Spruch von ihm, ich weiß, dass ich nicht weiß, ist, dass man einfach sich dessen bewusst ist, wie begrenzt unsere Möglichkeiten sind, wie begrenzt der Mensch in seiner menschlichen Weisheit ist. Wir sind nun mal keine Götter. Und so war für Sokrates im Endeffekt sozusagen das dass die Notwendigkeit, schlechthin um sich als Weise zu bezeichnen, dass ich weiß, wie begrenzt ich in meiner Weisheit sein kann. Nun, ähm, bei Platon, seinem Schüler eben, und der das alles auch ja aufgeschrieben hat, ähm, ist die Weisheit dann ebenso eine Kardinaltugenden, also eine der wichtigsten Tugenden schlechthin, und zwar sogar die oberste, der oberste und der vernünftigste Seelenteil. Es gibt ja bei Platon drei Seelenteile, eben neben der Weisheit noch das Begehren und der Mut, und die müssen alle in einem gewissen Gleichgewicht miteinander stehen. Ähm, also äh, ganz wichtig ist eben zu wissen, wann was angebracht ist und in welcher Weise. Und, und schlussendlich soll eigentlich der vernünftige Seelenteil auch über anderen, alle anderen Seelenteile herrschen. Nun, auch bei Platon ähm, ist es so, dass wir relativ schwer sozusagen zur Wahrheit vorstoßen können, und ähm, uns im Endeffekt immer nur auf den Weg machen können. Also die richtigen Fragen stellen, äh, nicht aufgeben, die Wahrheit immer wieder suchen. Denn mh, vielleicht kennt das noch jemand bei Platon, der ging ja von der Seelenwanderung aus, von einer Reise, die die Seele unternimmt, bevor sie wiedergeboren wird. Und bei dieser Reise, da befinden wir uns oder wandern wir durch den Ideenhimmel, also den Himmel der abstrakten Ideen, der tatsächlichen Wahrheiten und wir haben sie da schon mal geschaut, aber wenn wir wiedergeboren werden, müssen wir aus dem Fluss Wasser des Vergessens trinken und wir vergessen es wieder. Das heißt, Philosophieren würde dann bedeuten, zu versuchen, sich an die Wahrheit und an die geschaute Idee zurückzuerinnern. Und das alles, die ganze Suche funktioniert eben nur, wenn ich mir dessen bewusst bin, dass ich dort noch nicht angekommen bin. Und Platon sagt auch mal tatsächlich, er formuliert es so, der ist nicht weise, der sich dünket, dass er wisse, sondern der ist weise, der seiner Unwissenheit inne geworden. Also alles so ein bisschen eine Aufbruchstimmung, könnten wir sagen. Und im Endeffekt auch eine Wertschätzung der Begrenztheit und des Unvermögens. Und äh, Cicero hat das, finde ich, noch cooler auf den Punkt gebracht, nämlich ähm, ja, also auch so so formuliert, dass man erstmal drüber nachdenken muss eine Zeit lang. Er hat gesagt, der weiseste Ausspruch von allen, die einzig wahre Weisheit liegt darin, nicht zu glauben, dass man weiß, was man nicht weiß. Ähm, also im Endeffekt sozusagen gegen jegliche zu große Überzeugung von mir selbst, und, ähm, ja ähm, wie sollte man sagen, Arroganz, Eingebildetheit und was ich, dort, was ich denn nicht alles weiß, diese berühmte Besserwisserei, ähm, all das sozusagen galt in der Antike nicht als tugendhaft. Das, äh, wird die, die Weisheit äh, findet nun bei Aristoteles noch einen, ja könnte man sagen, praktischeren Touch, er bezeichnet hier auch, er unterscheidet zwischen theoretischer und praktischer Weisheit und die praktische Klugheit wird übersetzt, also oder ähm, hieß im griechischen Phronesis. Ähm, und das beinhaltet dann schon äh, die Möglichkeit, äh, moralisch auch wirklich zu urteilen, also urteilen zu können und auch ethisch die richtigen Entscheidungen im Alltag treffen zu können. Also eine sehr praktische Dimension, einfach zu wissen, wie richtig zu handeln ist. Das wäre sozusagen diese praktische Klugheit. Und ähm, gerade da sehen wir dann, dass Weisheit eben nicht nur mit Wissen und vor allem schon gar nicht nur mit theoretischem Wissen in Verbindung steht, sondern eben mit dem Streben auch nach einer Einsicht, aber entsprechend der eigenen Lebensführung, also entlang der eigenen Lebenserfahrungen. Und so ähm, beinhaltet eben Weisheit tatsächlich äh, das Wissen plus der Lebenspraxis. So stellen wir uns das ja vor im Grunde. Michel de Montaigne ähm, hat das so ähnlich gefasst, indem er gesagt hat, und wir befinden uns jetzt schon um 1500, es mag sein, dass wir durch das Wissen anderer Gelehrter werden. Weiser werden wir nur durch uns selbst. Also wieder die eigene Erfahrung, die Praxis ist eben dabei ganz, ganz wichtig. Nun, in der Aufklärung ähm, und äh, bei Kant sehen wir natürlich, dass Weisheit ganz stark mit dem Vernunftgebrauch äh, einhergeht. Das heißt, äh, der richtige Gebrauch der Vernunft steht hier im Mittelpunkt. Und man kennt natürlich das Diktum von Kant, wenn er sagt, Zappere Aude, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Das zeigt also, dass wir, das sozusagen ein Teil der Weisheit muss sein, dass wir unser eigenes Denken auch wirklich kritisch einsetzen und in Gang bringen. Und wenn wir da sozusagen in dieser Linie uns noch ein bisschen weiter bewegen, dann ähm, kommen wir zu Arthur Schopenhauer, der vor allem davon ja ausging, dass es weise wäre, wenn man im Leben dazu in der Lage ist, sich von den Fesseln des Willens, der sozusagen mit einem macht, was er möchte, befreit und sich eben stärker der Kunst, der Moral und der Askese zuwendet, also sozusagen dieser Wille, der einen so Übermannt, ne? das wäre sozusagen auch so eine Art ähm, triebhaftes sein, äh, dass man das irgendwie in die Bahnen lenkt und kanalisiert dann in, ja, man könnte sagen, in schönere äh, Betätigungen. Und das ist eben für Schopenhauer ganz stark ein Teil von Weisheit. Und ich finde Schopenhauer, der formuliert auch relativ gut, was Weisheit sein könnte. Das ist ein etwas längeres Zitat, aber ich nenne es mal. Und zwar Schopenhauer sagt, Weisheit scheint mir nicht bloß theoretische, sondern auch praktische Vollkommenheit zu bezeichnen. Ich würde sie definieren als die vollendete, richtige Erkenntnis der Dinge im Ganzen und Allgemeinen, die den Menschen so völlig durchdrungen hat, dass sie nun auch seinem Handeln hervortritt, indem sie sein Tun überall leitet. Das finde ich deshalb ganz spannend, weil ich glaube, das ist auch der Grund, warum es uns so schwer fällt, uns weise zu nennen und, und das irgendwie auf jemand anzuwenden, weil es einfach zu groß ist. Also äh, steckt tatsächlich die Idee drin des Ganzen und des Allgemeinen. Man hätte das Ganze, das Große irgendwie verstanden und man hätte es völlig durchdrungen. Und jetzt aber ganz wichtig dass diese Erkenntnis des Ganzen und des Allgemeinen sich auch noch im jeweils konkreten Handeln, im Alltag, im Leben durchsetzt und, und wir davon geleitet werden. Und jetzt kann man schauen, wer kann das schon von sich behaupten? Wir würden, ich weiß nicht, ob jemand ein wirklich weiser Mensch einfällt, also mir nicht zu so wirklich und nicht ad hoc. Ähm, manchmal gibt es vielleicht einen Anflug dessen, dass ich sagen würde, Weise. Aber ich denke, dass wir eigentlich weise eher als ein Adjektiv eben anwenden auf bestimmte Handlungen oder Entscheidungen. Man sagt ja auch eine weise Entscheidung. Das hat dann auch sehr viel mit Klugheit zu tun. Schon auch mit Umsichtigkeit, wenn man dazu in der Lage ist, irgendwie den Blick zu weiten und nicht nur zu eng zu fokussieren. Das auf jeden Fall. Aber von der Weisheit oder sogar einem weisen Menschen als Ganzen, ich glaube, dafür würden wir eher nicht sprechen. Ich meine, manche vielleicht, die zum Beispiel religiös sind, vielleicht von irgendwelchen Religionsführern, vielleicht würde jemand sagen Buddha ähm, oder heute auch Dalai Lama ist ein weiser Mann. Das kann man vielleicht sagen, mh. aber das kommt natürlich auf die eigene Überzeugung drauf an. Jedenfalls, was wir hier schon raushören bekannt und was nun immer stärker wird in der Moderne ist, dass Weisheit mehr und mehr auch mit einem kritischen Denken in Verbindung gebracht wird, mit einem politischen Denken, das kritische Hinterfragen, so zum Beispiel bei Hannah Arendt, ähm, der, der gesellschaftlichen Verhältnisse und ähm, auch das Einnehmen verschiedener Perspektiven äh, eben plural aufgestellt zu sein. Also Weisheit würde dann auch bedeuten, glaube ich, in der Moderne und für uns, dass wir nicht zu so festgefahren sind, dass wir ideologisch nicht festhängen, ähm, raus aus dieser, äh, eindimensionalen, aus dem eindimensionalen Denken oder vielleicht aus einem Denken, das nicht relativieren kann, dass sozusagen für das es nur ein richtig und ein falsch gibt. Also so ein Gefühl habe ich zumindest, dass das ähm, doch die modernere Variante von Weisheit vielleicht ist. Bei Arendt auf jeden Fall und bei Arend auf jeden Fall ähm, auch, ähm, wo es ganz stark ums Gemeinwesen geht, um die Polis und um das Zusammenleben. Ähm, definitiv würde ich sagen auch, dass Weisheit eben etwas ist, das manchmal aufblitzt, äh, situativ, wie gesagt, und dass man sich bei Menschen, glaube ich, gar nicht so vorstellen kann als etwas Absolutes, also das wir erreichen könnten und dann wäre damit aufgeräumt. Ja, das ist, glaube ich, recht schwer, sich das so vorzustellen. Noch dazu, Weisheit, wenn wir es als offenen Prozess verstehen des Lernens und der Selbstreflexion und des kritischen Denkens, dann muss ich ja auch immer was tun und wandeln. Und im Endeffekt, damit ich lernen kann, muss ich ja auch immer wieder scheitern. Und ich muss irgendwo vielleicht sogar mal an eine Wand geraten, die sich mir gerade nicht öffnet. Und darüber hinauszugehen dann, einen Perspektivenwechsel vorzunehmen und den nächsten Schritt zu wagen. Das würde ich zum Beispiel schon als ein Streben nach Weisheit zumindest bezeichnen. Also eigentlich ein lebenslanger Weg, aber dann doch vielleicht auch eine gewisse Orientierung. Und darum finde ich auch, dass wir das Konzept nicht ganz, einfach ganz streichen sollten oder einfach so, ja, begraben, weil der Begriff irgendwie antiquiert klingt. Also das Streben, glaube ich, nach, nach der Koordinierung von Wissen, Erkenntnis und einer gewissen Lebenspraxis und Lebenskunst, wie ich es ja nenne, ist, glaube ich, schon ein hohes Ziel für sehr viele und sollten wir tatsächlich nicht aus den Augen verlieren. Also die Fähigkeit, auch klug und umsichtig zu entscheiden, aber vielleicht auch manchmal zu wissen, wo an welchen Stellen die Ratio nicht das Wichtigste ist, vielleicht auch mal in eine Entscheidung zu springen, vielleicht auch mal experimentell mit sich umzugehen, einfach perspektivisch unterwegs zu sein und zu springen, auch etwas zu relativieren, sich selbst zu relativieren. Denn der Humor und auch die Selbstironie, glaube ich, sind ganz, ganz wichtig auf dem Weg ähm, zu einer weisen Lebenshaltung. Und eine, eine Lieblingsphilosophin von mir John Hersch, im äh, Anfang des 20. Jahr, äh, Mitte 20. Jahrhundert hat, ähm, hat auch einen sehr interessanten Satz äh, gesagt. Sie hat gesagt: Philosophie heißt die Probleme der Weisheit, das heißt die Probleme der Wahrheit und der Freiheit wichtiger zu nehmen, als alle anderen Probleme. Und das stimmt, glaube ich, tatsächlich. Deshalb ist für mich die Philosophie so, so wichtig und im Kern steht hier natürlich die Liebe zur Weisheit, die Fragen zu stellen. Also mit Problemen, und Herrsch hat die Fragen unglaublich geschätzt, die Fragen eben nach der Wahrheit, nach im Ethischen vielleicht auch nach der Richtigkeit, weiterzustellen, nicht stehen zu bleiben, immer mehr in die Tiefe zu graben, aber auch in die Breite zu gehen und vielleicht den Blick zu weiten und eben, was bei Sean Herrsch ganz wichtig war, vor allem die Fragen nach der Freiheit äh, immer und immer wieder in den Blick zu kriegen. Da gibt es ganz, ganz äh, spannende Ansätze von ihr. Ja, Jedenfalls äh, das sozusagen nur ein kleiner Einblick in die Positionen, in die Überlegungen zum Begriff äh, der Weisheit. Wie gesagt, für mich etwas, das wir nicht ganz sein lassen sollten, auch wenn es irgendwie alt und verstaubt klingt. Und ich glaube, insgeheim streben wir doch alle nach ein Stückchen Weisheit. Ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen. Wenn es ein Bedürfnis gibt und einen Bedarf zu philosophieren, dann bietet Philoskop zahlreiche Möglichkeiten von den philosophischen Wanderungen bis zum Einzelgespräch und zur philosophischen Existenzanalyse dann einfach mal auf der Website von Philoskop umschauen. Auch auf allen sozialen Medien vorhanden und dort kann auch gerne diskutiert werden. Wir haben auch einen Club, den Inner Circle bei Philoskop und da werden auch Wunschthemen diskutiert. Und tschüss!